0: Пятница, говорим о кино. Ну-ка, Виталь Морозов, подсказывай. В Пятницу о чем мы говорим? Мы э, говорим о классике. Дима. Пора уже запомнить. В четверг говорим о кино. да? Ой, о кино, говоря. о новинках. Да, да, да. А в пятницу, пятницу о классике. Да. Хорошо. Всем здравствуйте, друзья. Э, Дима тоже, тебе отдельный. Привет. Привет. И э, ты не в курсе, поэтому мне придется тебе объяснить. Э, в прошлую пятницу мы с Максимом обсуждали неовестерн вестерн. Неовестерны. Да, угу. да. да И... мы, кстати, с тобой обсуждали. Подобное Да, Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо <coughs> У нас была картина в рубрике Это после слова Мальборо у тебя так да. И в эту пятницу, вы знаете, я решил А почему бы нам не вспомнить еще несколько нео-вестернов Их все-таки имеется в достаточном количестве Их снимали, снимали и снимают довольно часто ну а, Нео-вестерн, это то есть вестерн, но только в более современной, современной интерпретации да, да. Ну это грубое объяснение Поэтому сегодня давайте вспомним отличный фильм герой одиночка Last Man Standing с Брюсом Уиллисом в главной роли боевик 96 -го года снимал его знаменитый режиссер и продюсер Уолтер Хилл фильм сразу говорю является одним из ремейков картины Акиры Курасава называется она Телохранитель 1961 -го года а, Америка, времена сухого закона а, Бродяга и наемник Бедолаги. Джон Смит <свят> да, Джон Смит, его роль исполняет Брюс Уиллис, тогда являвшийся просто вершиной иконы иконой, <свят> да, актерского мастерства в Голливуде а, По пути к мексиканской границе оказывается в маленьком техасском городке, где обосновались две банды бутлегеров Ирландская мафия, мафия Дойла и итальянская мафия Строцы. Между собой они ведут какие-то бесконечные кровавые разборки. Ну и появление главного героя в фильме приходится как раз очень вовремя. Он начинает примыкать по очереди только к одной банде, другой. Много стреляет, пытается стравить их, столкнуть лбами, но в итоге потом получает по заслугам, но тем не менее все равно выходит победителем. То есть преследуя свои собственные цели, а цель у Брюса Уиллиса в этом фильме одна — заработать побольше денег и ободрать, что называется, ошкурить одну мафию и другую. Но Вы понимаете, и что это... И пару решков еще, да. Что это различными последствиями. Ну да. а, Давайте так. Я думаю, что многие эту картину когда-то очень давно смотрели, наверняка. Кроме да. вас, Дима. Да, естественно. Я тогда еще не родился. Поэтому, если сейчас к ней детально присмотреться, то фильм сильно грешит уже в основном сюжете. Брошенный техасский городок на границе с Мексикой, где нет жителей практически, вообще никого не осталось. Все оттуда съехали, но есть никому ненужный шериф там, и там враждебные две банды. Для кого и для чего враждуют, вообще непонятно. То людей, есть, да Зачем, нет. да? Зачем им это нужно? Ну, скорее всего, возможно, потому что в фильме это толком не объясняется, но только говорится совсем чуть-чуть о том, что это важный канал, как раз вот именно граница с Мексикой, и этот городок стоит, ну, является таким перевалочным пунктом, через который проходят грузовики с алкоголем. Mm -hmm. а, и, но что там мешает очень быстро разобраться одной или другой бандит, да, чтобы им, им конкуренты но не мешали. Вот, Постреляйтесь уже, да, ну, да. не совсем понятно. Но это всего лишь завязка для крутых перестрелок в степной пыли, за что мы любим не только классические вестерны, но и mm, нео-вестерны да. да. Там стрельбы очень много, она абсолютно различная на любой вкус, из автоматов, из пистолетов, сигареты стреляет, да, да. чего только там нет. И в таких перестрелках, понятно, и в таких боевиках в целом нет места рефлексии. Она сильно помешает быстро выхватить пистолет. Все, все это достаточно банально. Но если опять же детально присмотреться к фильмографии Уолтера Хилла, режиссера этой картины, сразу становится ясно, что он жутко любит как раз все то, что я описал, плюс крутых мужиков с оружием. Не за, особенно заботясь о логике сюжетных линий. У него на первом плане всегда крутой герой или героиня. Да? Обязательно одиночка, противостоящий, ну, громко скажем, остальному миру, но, как правило, это исключительно враждебный мир книга, кстати. Да, «Враждебный мир» это в основном преступники, мафиози, инопланетные чудовища, Бывают. потому что Уолтер Хилл был продюсером первого фильма «Чужой» и остался а -а -а. продюсером до четвертой части. Понятно. Да, а, в третьей части «Чужого» он писал сценарий. Свои. Да. А, да, поэтому еще у него есть замечательная картина «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером да, в роли да. московского милиционера. Да, да, да. да, да, да. А, красавчик Джонни с... А, да, с Миккирурком. Минутка рефлексии. С, да, с Миккирурком в главной роли. Опять же, чужой, да, который мы уже обсудили. Абсолютно бездарный фильм Чужой против хищника. Две части. У -у -у. Это редкостная дрянь. И вот недавно из его работ можно выделить неудержимый с Ильвестором Сталлоне. Он как раз выходил после неудержимых. Да. да, поэтому локализаторы наши назвали да. его неудержимыми. Да. Да. Там то же самое. Там крутой Сильвестр Сталлоне и его пистолет и все. И бандиты в основном. Ну, видим уже пенсионный фонд, который меньше заплатил. Выставляйте эти шутки сюда. Это не совсем уместно. Просто режиссер хардкорный и, как это принято говорить сейчас, олдскульный. Как э, привык снимать в 80-х, 90-х, так в основном это и делает. Но, э, вот если... Прибью тебя, ты мне проще не вставляй шутки. Олдскульные, олд спайсный. Ну вот. да. <свят> Но если касаться постановки боев, то во всяком случае, в последнем герой одиночки... так что мы сегодня обсуждаем. <свят> 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 это типично видали. <видеосвятый свят> <свят> 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 Нет, ну просто <свят> да, в герой одиночки, то никаких нареканий там это не вызывает. Да, и в остальных вестернах Хила, которых он снял достаточное количество, вообще любитель этого жанра этот режиссер, то впоследствии э, тоже никаких нареканий не вызывало. Но если брать уже более современные картины, опять же, того же Неудержимого, к примеру, со столона то там с этим тоже начали появляться проблемы, но, правда, через раз. А вот что касается, ну, где-то на рубеже до 2000 года, вот именно постановка боев, постановка стрельбы у Хилла была просто на высоте. Смотреть приятно. Если, опять же говорю, не, не вдумываться в сюжет, но это и не нужно в, в этих... Есть же картины, которые вам... На один раз нужно на... вечер провести. Просто провести вечер. И не особенно хочется вдумываться, что там вкладывает режиссер, какие смыслы да, вкладывает. А просто насладиться зрелищем. Вот что касается зрелищности картины Уоттера Хилла, к ним вопросов никаких не вызывает. Ну и плюс ко всему, герой-одиночка. Это очередной бенефис Брюса Уиллиса, у которого как раз годом ранее вышел «Крепкий орешек 3». Замечательная, на мой взгляд, часть в этой диалоге. We'll be right back. Потому что четвертая уже была просто каким-то тихим ужасом. А, ну и вообще, как раз таки в 90-е 90 это было время Брюса Уиллиса. Потому что он снимался много везде у разных режиссеров. И в основном это были высококлассные картины. Вот что случилось после нулевых, не совсем понятно. И что происходит сейчас, тоже вызывает какие-то вопросы. Меньше волос, меньше ну, это фильма. понятно. Вы с этим связаны? Вы с этим связываете. Геометрическая. Ну понятно. Так что, друзья, Герой-Одиночка, 96 год. Э, фильм режиссера Уолтера Хила э, Можно пересмотреть. категории 18+. Спасибо, Виталий. Сделаем обязательно. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.